0: Ein Strickhack. Das ist ein Tipp, eine Technik oder ein Tool, das mir das Stricken unendlich erleichtert. Und in dieser Episode möchte ich meine besten ultimativen zehn Strickhacks mit dir teilen. Und habe heute eine Episode für dich. Die habe ich ja in der letzten Woche schon angekündigt. Meine zehn ultimativen Stricktipps, Tricks, Hacks und Tools. Es bleibt aber nicht bei den zehn. So viel kann ich dir jetzt schon verraten. Ich habe auf den verschiedensten Kanälen nochmal gefragt, wer noch Tipps oder Tricks hat. Ich habe die gesammelt. Ich sammle auch noch weiter und in der nächsten Episode kriegt ihr nochmal einen riesengroßen Schwung an Tipps, Tricks und Tools, die man benutzen kann, die ich von euch für euch gesammelt habe. Einfach, weil ich es mega klasse finde, dass es so viele tolle Techniken gibt, die man heute anwenden kann, von denen ich selber auch froh gewesen wäre, wenn ich sie vor 10, 15, 20 Jahren oder noch länger schon gekannt oder gewusst hätte. Ich fange an mit meinem Strickhack Nummer 1. Den habe ich überschrieben mit Socken. Ich habe nämlich mehrere Sachen, die ich an Socken fürchterlich gerne mache. Mag oder mache. Das geht schon los mit dem Anschlag. Als Anschlag benutze ich den Old Norwegian oder auch German Twisted Cast On. Der ist nämlich mega elastisch, ist fast genauso wie der Anschlag, den ich als Kind gelernt habe. Geht also quasi von ganz alleine. Und das ist mein To-Go-Anschlag für alles, was irgendwie elastisch sein muss. Hauptsächlich natürlich Socken, aber geht natürlich auch für Mützen oder Stirnbänder oder solche Sachen. Und wo wir gerade beim Anschlag sind. Ich schlage immer eine Masche mehr an, als in der Anleitung vorgegeben. Ja, also ich habe eine zusätzliche masche und dann mache ich einen kleinen trick und zwar ziehe ich die letzte masche über die erste das verhindert dass du an der anschlagskante so eine kleine stufe hast die anschlagskante wird einfach schön gleichmäßig man kann das auch regeln indem man den faden auf eine spezielle art vernäht ja das drüber ziehen mache ich trotzdem, weil dann habe ich es nämlich gleich auch schon. Ja, das führt dazu, dass ich die Maschen auf der Runde geschlossen habe und dass sich da nichts mehr verdrehen kann. Dass ich also auch nicht Gefahr laufe, dass mir die Anschlagskante sich irgendwo verdreht. Ich habe das gleich sauber ordentlich alles aufeinander. Das ist ein Tipp fürs Sockenstricken. Dann bin ich ein absoluter Fan der Herzchenferse. Die sitzt bei mir einfach mega gut. Ich stricke die gerne. Ich mag... Ich persönlich mag keine Boomerang-Fersen, das ist aber Geschmackssache. Wie ganz vieles anderes auch, kann ich dir hier natürlich nur meine ganz, ganz subjektiven strick zeigen oder erzählen. Ob das für dich auch passend ist, musst du einfach ausprobieren. Aber ich denke, es ist trotzdem sicherlich das eine oder andere Nützliche für dich dabei. Neben der herzchen bin ich ein absoluter Freund der Bandspitze. Das passt einfach zu meiner Fußform mega gut und ich stricke die auch einfach total gerne und schließe meine Socken dann vorne mit dem Maschenstich. Mit dem Maschenstich stand ich sehr sehr lange auf Kriegsfuß. Wenn man ihn einmal begriffen hat und einmal gelernt hat, wie er richtig funktioniert, ist es eine mega klasse Art und Weise, seine Socken oben zu schließen. Und für mich hat es natürlich auch noch den Vorteil, ich habe den Faden gleich auf einer Vernähnadel drauf und kann meine Sockenfäden oben gleich vernähen. Ihr wisst alle, wie gerne ich Fäden vernähe. Da habe ich dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und das Fädenvernähthema an der Spitze ist damit schon mal erledigt. Das sind meine Tipps zum Sockenstricken. Weiter geht's mit Strickhack Nummer 2. Betrifft in meinen Augen definitiv nur das Stricken von Bekleidungsstücken, also Dingen, die passen müssen. Für Klamotte in jeglicher Form, sei es ein Cardigan, ein Pullover, eine Weste, was auch immer. Ich weiß, ich mache mir da jetzt keine Freunde mit, aber ich empfehle trotz allem, mein ultimativer Hack dafür ist die Maschenprobe. Darüber habe ich schon mal eine ganze Podcast-Episode gemacht. Das ist die Episode Das Swatch-Team. Da erzähle ich dir, wie ich meine Maschenproben für Kleidungsstücke mache, wie ich die behandle, was ich alles beachte, wie ich die auszähle, um anschließend ein passendes Kleidungsstück zu bekommen. Ich bin kein Freund von Maschenproben. Das Stricken ist langweilig und doof. Noch döber ist es allerdings, wenn ich einen Pullover gestrickt habe und der ganze Pullover entweder sitzt wie Wurst in Pelle oder so bollert, dass ich dann noch jemand mit reinnehmen könnte. Wenn ich also ein passendes Strickstück haben möchte, aka ein Oberteil stricke, mache ich eine Maschenprobe. Strickheck Nummer 3 das Spannen von Strickstücken geht wahnsinnig mega genial mit Spanndrähten. Gerade für Tücher oder Strickstücke, die lange gerade Kanten haben, ist das Benutzen von den Spanndrähten aus dem Modellbau eine mega Sache, um gerade Kanten zu bekommen, um schnell und effektiv zu spannen und um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Ich finde es auch mega langweilig. Also ich spanne auf dem Teppichboden. Ich habe hier in meinem... Hobbyzimmer, Teppichboden liegen, auf dem ich das spanne. Da kann ich nämlich die Tür zumachen, damit die Katzen mir da nicht in den Nadeln rumsitzen. Und es geht einfach mega viel schneller, wenn ich da drei Spanndrähte durchziehe, die Spanndrähte eben aufspanne und die Kante ist gerade, als wenn ich das alles in mühseliger Frickelarbeit mit einzelnen Stecknadeln machen müsste. Um die Stecknadeln kommst du natürlich bei kleineren Rundungen nicht drum zu. Größere Rundungen gehen bis zu einem gewissen Grad auch mit den Spanndrähten, also halbrunde Tücher habe ich damit auch schon gespannt. Ist alles immer so ein bisschen eine Frage des Ausprobierens und mein ultimativer Tipp, um diese Spanndrähte zu bekommen, ist übrigens der Modellbauladen. Die kann man für teuer Geld in speziellen Strickbedarfsläden kaufen, aber in Modellbauläden gibt es die für kleines Geld genauso gut. Mein Strickhack Nummer 4 ist eine Häkelnadel. Ja, ein Strickhack ist eine Häkelnadel. Ich habe in meinem Projektbeutel verschiedene Häkelnadeln. Ich glaube so eine in ganz klein, so eine 1,5 oder 2 und eine in etwas größer, so in dreieinhalb, schätze ich mal. Man kann mit Häkelnadeln nämlich wunderbar fallen gelassene Maschen wieder hochhäkeln. Das geht viel einfacher, als wenn ich dafür die Stricknadel nehme, weil durch den Häkelhaken ich die Masche einfach viel besser greifen kann. Funktioniert mega gut. Es gibt sogar in manchen ähm, Strickläden so Schlüsselanhänger, wo Häkelnadeln in verschiedenen Größen dran sind. Das kann man auch total klasse ins Zubehörtäschchen packen. Und das ist mein Strickhack Nummer 4. Damit repariert es sich nämlich viel einfacher als mit normalen Stricknadeln. Mein Strickhack Nummer 5 ist die Lifeline. Eine Lifeline oder auf Deutsch Rettungslinie ist nichts anderes als ein Hilfsfaden, den ich durch alle meine Maschen ziehe. Im Normalfall kann man dafür einen ganz normalen Wollfaden nehmen. Ich persönlich benutze dafür Zahnseide. Aus zwei Gründen. Erstens ist sie schön dünn. Oder sogar drei Gründe. Zweitens ist sie total glatt. Drittens habe ich die auf einem schicken Roller direkt im zubehör -Täschchen. Die Zahnseide ist glatt und gleitet durch, gut durch die Maschen. Sie hat einen guten Kontrast, so dass ich unterscheiden kann zwischen was ist jetzt Lifeline und was ist jetzt Zahnseide. Ähm, wenn man Zahnseide mit Mintgeschmack nimmt, bekommt das Strickstück einen dezenten Minzgeruch. Okay, das vergeht aber wieder. Und so eine Lifeline ist mega praktisch bei folgenden Projekten. Alles, was für dich neu ist und wo du nicht weißt, ob das so richtig funktioniert. Zieh einfach einmal entlang deiner Maschen eine Lifeline und strick mal einfach weiter. Wenn es funktioniert, klasse, Lifeline rausziehen, Thema erledigt. Wenn es aber nicht funktioniert, du einen oder mehrere Fehler einbaust und irgendwann die Maschenzahl einfach nicht mehr hinhaut und du auch nicht mehr weißt, wie du es reparieren sollst. Nadel ziehen und ribbeln. Und wenn du die Lifeline richtig gezogen hast, das heißt jede Masche gut erwischt hast, kannst du dein Strickstück genau bis zu dieser Lifeline zurückribbeln und entlang der Lifeline die Nadel wieder in deine Maschen einführen und an der Stelle einfach nochmal von vorne anfangen. Eignet sich halt besonders gut für irgendwelche Stellen, die kompliziert sind. Also wenn jetzt ein kompliziertes Lace-Muster kommt, wenn zu und abnahmen gleichzeitig kommen, wenn ein neues Designelement gestrickt wird, das du noch nie ausprobiert hast und du keine Lust hast, es erst an einem Probelappen auszuprobieren. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, Lifelines braucht man genau dann, wenn man sie nicht eingezogen hat. Wenn man denkt, ja, das klappt schon, kann ich, wird schon, rums. Fehler. Und es geht einfach viel, viel schneller, die Maschen mit einer Lifeline wieder aufzusammeln, als zu ribbeln und die Maschen mühsam wieder einzeln einzusammeln. Mein Strickhack Nummer 6. Wie merke ich mir links und rechts geneigt Zunahmen? Man kann Zunahmen rechts und links geneigt stricken. Ich muss gestehen, bis ich das begriffen hatte, das hat schon mal ein Weilchen gedauert. Also als ich stricken gelernt habe, damals in den 80ern, war eine Zunahme eine Zunahme und damit war das Thema durch. Dass es die rechts und links geneigt gibt, weiß ich also noch nicht so lange. Ich glaube auch ehrlich gesagt, wahrscheinlich erst seitdem ich nach englischen Anleitungen stricke. Da wird das Ganze nämlich mit M1R und M1L abgekürzt. Der Unterschied zwischen rechts und links geneigten Zunahmen ist, wie der Name schon sagt, die eine neigt sich nach rechts, die andere nach links. Wahlweise auch, bei der einen Sorte wird der Querfaden von hinten und bei der anderen Sorte wird der Querfaden von vorne auf die linke Nadel gehoben und anschließend abgestrickt. Und ich konnte es mir ums Verrecken nicht merken, welches die rechts und welches die links geneigte Zunahme ist bis ich dann bei Herrn Steven West in irgendeinem Video, ich weiß wirklich nicht mal mehr, welches es war, seinen Merksatz gelesen oder gehört habe, um sich zu merken, wie man eine rechts- und eine links geneigte Zunahme strickt. Der Merksatz ist auf Englisch, das macht aber nichts, das kann man trotzdem anwenden. Und zwar geht der Merksatz wie folgt. Man stelle sich vor, Du bist zu Hause, willst einkaufen gehen und sagst es jemandem im Haus. Und du sagst halt nur, I'll be right back. Also ich bin gleich wieder da. I left the front door open. Ich habe die Vordertür offen gelassen. Okay, wie hängt das jetzt mit rechts und links geneigten Maschen zusammen? Ganz einfach. Be right back. Right für rechts und back. Für hinten. Das heißt rechts geneigte Zunahmen erfolgen aus dem Querfaden, den ich von hinten auf die linke Nadel hebe. I left the front door open. Ich habe die Vordertür offen gelassen. Front für vorne und left für offen lassen oder auch englisch für links. Also die links geneigte Zunahme stricke ich, indem ich den Querfaden von vorne auf die linke Nadel hebe. Und seitdem kann ich mir das merken. Halleluja! Ich weiß nicht, wie oft ich vor einer Anleitung gesessen habe. In der Anleitung steht M1L oder M1R und ich erstmal Handy, Tablet, PC, was auch immer hergekriegt habe, um zu googeln, wie ums Verrecken das jetzt zu stricken ist. Brauche ich jetzt nicht mehr. Mega, oder? Sehr cooler Strickhack, finde ich. Mein Strickhack Nummer 7 ist Zopfen ohne Zopfnadel. Ich stricke gerne Zöpfe. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von Zopfmustern auf dem ganzen Pullover, aber so als kleiner Akzent oder auf Socken oder so als Hingucker finde ich Zöpfe total schön. Was ich weniger schön finde, ist das Suchen nach der Zopfnadel. Man kann eine Nadelspielnadel nehmen. Die ist ja entsprechend etwas länger und daher unhandlich. Man kann spezielle Zopfnadeln nehmen. Die sind kürzer und handlicher. Demzufolge neigen sie allerdings dazu, in den schwarzen Löchern unterm Sofa oder in Sofaritzen zu verschwinden. Wahlweise auch unterm Teppich, im Katzenkörbchen, unterm Sessel, wo auch immer. Ende der ganzen Geschichte. Ich stricke gerne Zöpfe, ich suche aber nicht gerne meine Zopfnadel. Und demzufolge habe ich mir das Zopfen ohne Zopfnadel beigebracht. Dazu gibt es diverse YouTube-Videos. Es gibt auch verschiedene Versionen, wie man das machen kann. Ich Nehme immer die Version, dass ich mit der rechten Nadel entweder von vorne oder von hinten die zu zopfenden Nadeln quasi, ja wie soll ich sagen, dass ich in die zu zopfenden Nadeln einsteche und die Nadeln, die nach links verzopft, äh Quatsch, die Nadeln, die Maschen, die nach links verzopft werden sollen, von den Nadeln gleiten lasse und anschließend wieder auffange. Ich gucke mal, ob ich dir dazu ein Video verlinken kann. Ich glaube, das lässt sich jetzt relativ schwer erklären. Das funktioniert auf jeden Fall mit bis zu vier Maschen. Ich habe im Moment ein Zopfmuster auf den Nadeln. Da habe ich einmal das Verzopfen von fünf Maschen. Da wird es je nach Wollqualität ein bisschen schwieriger. Also da nehme ich dann auch schon doch nochmal die Zopfnadel in die Hand. Aber wenn es darum geht, irgendwie auf... Socken, irgendwelche Zugmaschen von rechts nach links in jeder Reihe zu verkreuzen, geht es ohne Zopfnadel einfach mega, mega easy und schnell. Und ich muss nicht immer diese Zopfnadel suchen. Mein Strickhack Nummer 8 Kraus links in runden Stricken es gibt so diverse, wirklich schicke Muster, gerade in Fading projekten in denen man viel, 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 viel links strickt. Ich habe meine ganze Jacke gestrickt aus glatt links, nicht kraus links, glatt links. Also auf der einen Seite glatt rechts, auf der anderen der schönen Seite glatt links. Das macht in Runden nicht wirklich Spaß. Es gibt aber einen mega einfachen Hack für die ganze Geschichte. Du ziehst den Ärmel nämlich auf links, ziehst deinen Arbeitsfaden einmal durch das Strickstück durch und strickst glatt rechts in Runden weiter. Ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnern kann. In der vergangenen Sock Madness hatten wir ein paar Socken, das so ähnlich gestrickt wurde. Und zwar waren das die Evil Choices. Das ist ein Sockendesign, das aus Zöpfen auf glatt links besteht. Und es gab zwei Versionen der Anleitung und zwar einmal ganz normal wie gehabt und einmal andersrum, so dass man die Socken nachher umgedreht hat. Und aus dem Glatt rechts auf einmal ein Glatt links wurde und die paar tinten Zopfmaschen, die man dann stricken musste, die gingen so quasi nebenbei. Das ist also mein Strickhack Nummer 8. Weiter geht es mit Strickhack Nummer 9. Strickhack Nummer 9 ist ein Internetlink. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich bin jemand, der nicht immer unbedingt das Garn verwendet, was in der Anleitung angegeben ist. Ich habe das nicht da, ich kann das nicht bekommen und gerade bei den amerikanischen Anleitungen oder auch denen aus dem europäischen Ausland habe ich natürlich nicht immer das Garn zur Hand, was in der Anleitung verwendet wird oder nicht in der richtigen Farbe oder wie auch immer. Dafür gibt es eine ganz mega tolle Datenbank. Also Reverie finde ich dafür schon sehr gut, um sich da ein entsprechendes Garn zu suchen, womit man das ersetzen kann, was in der Anleitung angegeben ist. Aber persönlich finde ich eine Webseite noch besser und zwar heißt die yarnsub.com aus Mehreren Gründen oder ich erkläre mal was Jansap macht. Also bei Jansab ist es so, dass nicht nur verglichen wird, welche Lauflänge mein Garn hat. Also da wird nicht nur geschaut, dass ich ein Sockenwollstärkengarn gegen einen Sockenwollstärkengarn ersetze, sondern da wird auch geschaut, inwieweit das Garn, was ich ersetzen möchte, von der Zusammensetzung her anders ist oder vergleichbar ist. Also es wird zum Beispiel so sein, dass natürlich für Sockenwolle gerne Sockenwolle ausgeworfen wird. Oder wenn ich zum Beispiel ein Garn verwende, das mit Mohair oder Kaschmir in der Zusammensetzung ist, dann guckt Jansab nicht nur danach, dass ich ein Garn in einer vergleichbaren Stärke sondern auch in einer vergleichbaren Zusammensetzung bekomme. Und wirft mir da dann mögliche Alternativen aus über die ich dann mal gucken kann. Und ja, es gibt halt dann die Vergleichsmerkmale, dass es natürlich die Dicke des Garns ist, es ist die Lauflänge, es ist die Zusammensetzung und auch der Preis. Also wenn ein Garn relativ preiswert ist, dann bekommt es mit Garnen, die relativ teuer sind, weniger Übereinstimmungen als mit einem Garn, was günstiger ist. Und im Zuge der Globalisierung auch in der Strickwelt ist es ja so, dass es wunderbar tolle Garne gibt. Viele Garne aus Übersee kriegst du ja auch bei mir im Shop. Aber ich habe natürlich auch nicht alles. Kann man auch nicht. Es gibt manche Strickbücher, bei denen Bezugsquellen angegeben sind, wo man das Garn bekommen kann. Eventuell auch dann mit Bezugsquellen nach Ländern sortiert, also wo man das zum Beispiel in Deutschland vielleicht kriegen kann. Es ist allerdings nicht selbstverständlich und wenn man eine Anleitung mit einem unbekannten Garn hat, ist das auch eine mega klasse Idee, einfach mal zu gucken, was empfehlen die denn für ein alternatives Garn und kann ich das vielleicht hier bei meinem Strickladen um die Ecke oder bei dem Onlinehändler meines Vertrauens bekommen. Und damit kommen wir zum absolut ultimativen, ultimativsten Strickhack, den ich dir mitgeben kann. Ich habe ein bisschen überlegt, was wirklich mein absoluter Tipp für jeden ist, der strickt. Und ich komme nicht drum herum. Es ist einfach so. Wenn du regelmäßig strickst und dich viel damit auseinandersetzt, kommst du meiner Meinung nach nicht darum herum, dir ein austauschbares Nadelspitzenseilsystem zuzulegen. Nadeln sind Handwerkszeug fürs Stricken und gute Nadeln haben ihren Preis. Weiß ich? Gar kein Thema. Es macht aber einen Unterschied, ob ich fünf verschiedene Nadeln in fünf Stärken und fünf Längen bestelle oder für das gleiche Geld ein austauschbares Nadelseilsystem. Mit dem austauschbaren Nadelseilsystem bin ich dann nämlich auf der absolut sicheren Seite. Ich habe für jedes mögliche Strickprojekt, mit jeder möglichen Nadelstärke, für jede mögliche Maschenprobe gleich die richtigen Stricknadeln zur Hand. Mir ist es dabei völlig egal, ob du ein austauschbares Nadelsystem aus meinem Shop von hier kaufst oder von jemand anderem aus von Chao Gu, oder von Adi oder von Lücke oder 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 Probiere verschiedene Nadeln aus auch von verschiedenen Herstellern und entscheide dich dann für ein austauschbares Nadelsystem und bleib dabei Wenn du einmal so ein Ding hast bist du für alles vorbereitet und strikt Heck Nummer 11 übrigens ist derjenige, wenn ich so ein austauschbares Nadelseilsystem habe und in runden Stricke, nehme ich für die linke Nadel eine Spitze eine halbe Nummer kleiner. Das flutscht einfach besser und die Maschen werden von dieser Nadel nur abgestrickt. Die Größe der Masche wird auf der rechten Nadel gebildet. Die nehme ich dann in der Größe, die ich brauche. Und auf der linken kann ich einfacher einstechen. Es flutscht alles viel besser über die Nadeln. Der Übergang ist reibungsloser und glatter, wenn ich da eine Nadelspitze einen dicken kleiner nehme. Das ist der Gratis-Strickhack Nummer 11. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast. Nächste Woche gibt es Strick, Hacks und Tipps, Ausgabe Nummer 2. Dann nämlich, wenn ich eure Strick, Tricks und Hacks alle gesammelt habe. Wenn du noch was weißt und einen Trick oder Tipp loswerden möchtest, erreichst du mich unter kaya.wollinspiration.de. Steht auch in den Shownotes, wie immer. Und dann werde ich das an Tricks und Tipps mit euch teilen, die ihr wunderbar, unerlässlich, ultimativ, nützlich und genial findet. Also, seid gespannt auf nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana fedia Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.